0: Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Journalisten, die so gute Einblicke in die Befindlichkeit und in den Geist und in die Stimmung bei Volkswagen in Wolfsburg haben und diese Einblicke teilt er heute mit uns in Folge 4 von VW-Chef, dies der Boss, der Influenza, die Reizfigur. Thomas Kruse sitzt heute bei mir. Moin Tommy, schön, dass du da bist.
1: Lukas, grüß dich, vielen Dank für die Einladung und für die warmen Worte. Ja, Thomas, du bist für mich im Grunde fast sowas wie ein
0: Urgestein der Wolfsburger Nachrichten und der Braunschweiger Zeitung, aber ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass irgendwie alle, die schon vor mir da waren, für mich Urgesteine sind. Wie lange berichtest du
1: denn schon ähm, für unsere Zeitung
0: über Volkswagen?
1: Eigentlich indirekt kann man sagen seit 1997. Äh, da habe ich beim angefangen im Sport und über den VfL geschrieben. Habe also die äh, Eingemeindung dieses Fußballclubs äh, ins Unternehmen miterlebt. Und seit 2006 äh, kümmere ich mich direkt um die Standortseite, wie das ja so schön heißt. Ähm, was macht diesen Job für dich so spannend,
0: was macht es so spannend über dieses System, dieses ganz spezielle System Volkswagen zu berichten? Ich glaube, man merkt es doch auch an deinen Texten, dass du Spaß daran hast.
1: Absolut. Also ich habe noch keinen, glaube ich, kann ich guten Gewissens sagen, noch keinen Tag Langeweile gehabt. Eher schon mal aufgewacht mit einem unguten Gefühl im Bauch, äh, welche Reaktion man heute erfährt auf einen bestimmten Artikel. Mhm. Wir wissen alle, dass es hochspannende Zeiten gegeben hat und weiterhin gibt bei VW. Und Wolfsburg ist nun mal der Schauplatz, wo alles kulminiert und es gibt eben immer auch sehr theaterreif Auseinandersetzungen, gab es, gibt es, wird es wahrscheinlich auch weitergeben und das macht die Sache halt ungemein spannend, also wir haben eine kleine Stadt mit einem riesigen Konzern und das erzeugt einfach Reibung, Wärme, Spannung, Geschichten, jeden Tag, wunderbare Sache.
0: Kann man sagen, du machst in deinen Texten auch so ein bisschen so ein Theaterstück aus, aus dem Geschehen bei Volkswagen?
1: Soweit es möglich ist, ja, das ist natürlich, hat auch enge Grenzen. Wir sind eine Lokalzeitung, wir machen zunächst einmal Geschichten für die, für die Menschen, die bei VW arbeiten in Wolfsburg und im Umland und du hast es gesagt, die Befindlichkeiten sind ausgeprägt, man muss schon ein bisschen aufpassen, was man schreibt. Ähm, andererseits äh, ich würde schon sagen das ist ein Theaterstück also wir haben die großen Zeiten erlebt den Kampf gegen Porsche wir haben den VW Skandal von 2005 erlebt wir haben die Auseinandersetzungen die wirklich theaterreifen Auseinandersetzungen zwischen Bernd Osterloh und und Top wie Herbert Dies erlebt ähm, mehr geht eigentlich nicht mhm. bei einem DAX Konzern muss man wirklich sagen jetzt sind es ja eigentlich immer wieder neue Theaterstücke ähm
0: was würdest du sagen, wo stehen wir gerade im, im dramaturgischen Ablauf sozusagen? Also es gibt ja immer, äh, keine Ahnung, habe ich irgendwann mal an der Schule gelernt, ähm, eine sanfte Einleitung, dann Höhepunkt und dann ebbt es so langsam ab, wie, wie ist die Stimmung dramaturgisch gerade jetzt bei Volkswagen? Ist gerade ruhig, ist gerade ähm, Spielpause?
1: Auf jeden Fall hat sich die Dramaturgie verändert. Ich glaube, es geht weniger um, um personenbezogene Dispute. Es geht wirklich jetzt um die Sache. Und äh, was wir erleben werden in den nächsten sieben, sechs, sieben, acht Jahren, ist wirklich, ob die Wette auf die E-Mobilität, auf eine neue Form von Mobilität überhaupt, auf Investitionen in gigantischem Ausmaß aufgehen werden. Das ist die spannende Frage. Und da tritt einiges in den Hintergrund. Und das merkt man auch in, in der neuen Beziehung zwischen dem Betriebsrat und dem Konzernvorstand, also auch insbesondere zwischen Daniela Cavallo und Herbert Dies. Also ich glaube, da hat es schon einen deutlichen Wandel in der Form des Miteinanders gegeben.
0: Das klingt ja erstmal so nicht schlecht, auch die Tatsache, dass es nicht mehr so um personenbezogene Dramen geht, sondern wirklich mehr um die Sache. Also es ist ja gut.
1: Das ist für das Unternehmen mit Sicherheit gut und äh, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es wird sicherlich auch künftig Auseinandersetzungen geben, aber ich glaube, so diese Gefechte und und Auseinandersetzungen auf offener Bühne, ähm, das wird seltener stattfinden. Man muss sehen, wie die wie die Dinge sich entwickeln, äh, wie es um die Jobs steht. Äh, wie gesagt, das ist alles nicht garantiert, dass es so kommt, wie uns der Vorstandsvorsitzende auch am Montag nochmal sehr positiv und überzeugend aus seiner Sicht äh, erklärt hat, es kann auch anders kommen. Aber ich glaube schon, dass äh, nach der Betriebsratswahl ein, ein, der Grundkonsens stärker ist zwischen Management und Betriebsratsspitze. Ich glaube, alle in Wolfsburg wissen, dass sie diesen Weg jetzt gehen müssen, dass der nicht einfach wird und dass es viele Veränderungen geben wird. Und die Folklore der vergangenen Tage, ich glaube, die werden wir so nicht mehr erleben. Ist meine Meinung.
0: Also im Grunde sind es jetzt bei Volkswagen möglicherweise spannende Zeiten wenige? ne?
1: Ja, aber auf einer anderen Ebene. Ne? Also ich glaube schon, dass sich das eher so im, im äh, strukturellen Bereich abspielen wird. Ne? Also wie schnell wird man diese Fabrik bauen können? Äh, wie schnell bekommt man die Software ans Laufen? Äh, wie viele Jobs braucht man tatsächlich? Wie viele Abfindungs- oder atz programme wird man noch auflegen müssen, um die Marke VW, um die es ja hier letztlich geht in der Region, so Rendite stark zu machen, wie man sie haben will. Also ich denke schon, dass, dass die Kuh da noch lange nicht vom Eis ist.
0: Was würdest du sagen, welche Rolle hat Herbert Dies? Ist, ist er der Hauptprotagonist oder ist er mehr so der Showrunner im Hintergrund?
1: Na, ich glaube schon, dass er eine, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat in den vergangenen fünf Jahren. Ähm, wir haben ja erlebt, was ein Vakuum bedeutet nach dem Abgang von, von Martin Wintergorn, Winterkorn 2015. Da haben wir ein Intermezzo mit, mit äh, Matthias Müller gehabt, dem ehemaligen Porsche-Chef. Äh, das bedeutete Stagnation. Und dann kam dies 2018 und dann hat es gerumst mehrfach und äh, dieser Riesentanker hat eine Kehrtwendung vollzogen und schippert jetzt hoffentlich in eine gedeihliche Zukunft. Das, äh, ob das so kommt, äh, wissen wir alle nicht, weil da spielen mittlerweile äh, Mitbewerber eine Rolle, die man in Deutschland glaube ich gar nicht kennt und äh, die man auch noch nicht zur Kenntnis genommen hat und äh, die nächsten Jahre bis 2030 werden über das Schicksal äh, unserer Region, des Bundeslandes und auch über, von Volkswagen entscheiden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie zuversichtlich bist du? Ich bin eigentlich schon zuversichtlich. Wobei ich denke, dass das Zeitfenster für, für das tragende Modell, die E-Limousine Trinity, relativ lange offen ist. 2026 wird sie auf den Markt kommen, dann schon autonom auf dem Level 4.
0: Müsste schneller gehen?
1: Schwer zu sagen, wie die, was die Konkurrenz zu bieten hat. Ich meine, wir sehen, dass Mitbewerber, ob es nur Tesla ist oder vielleicht auch NIO oder andere Senkrechtstarter aus China, da vielleicht schneller unterwegs sind. Entscheidend ist eben auch, wie die Software-Company Carriott äh, vom Fleck kommt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Einschätzungen. Herbert, Herbert Dies hat uns am Montag erzählt, äh, dass es im Prinzip läuft, aber dass man vielleicht etwas mehr Geduld haben muss. Äh, es gibt aber auch Berichte, die von massiven Verwerfungen und, genau. und Schwierigkeiten sprechen. Ja. Und es gibt ja heute gerade heute oder gestern frisch die Nachricht, die nicht bestätigt ist, aber auch nicht dementiert, dass äh, McKinsey eingeschaltet wurde, um äh, den Laden flott zu machen. Also ich glaube schon, da hängen noch eine ganze Menge Fragezeichen in der Luft. Aber Volkswagen muss, muss performen, muss Erfolg haben auf diesem Gebiet. Ansonsten ist das gesamte Denkmodell von Herbert Dies natürlich auch äh, nicht tragfähig, das ja. muss man
0: sagen. Der Druck ist also einfach wahnsinnig groß und, und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen auf die letzten Jahre, es ist ja noch gar nicht so lange her, da hatte Herbert Dies einen wirklich unfassbar schweren Stand, Zopf mit Betriebsrat, fast der Rauswurf, Gerüchte umstellen, Streichungen und keine Ahnung, was es da alles sonst noch gab. Wenn ich mir aber jetzt die Schlagzeilen angucke, vor allem in dieser Woche, dann sieht das ja doch wieder komplett... Anders aus. Also vor ein paar Tagen ähm, stand auf unserer Homepage äh, die Überschrift Dies wird zum Wolfsburg-Flüsterei. Ich glaube, die ist sogar von dir. Dann äh, zum Beispiel auch äh, so Sätze wie Dies nimmt die Sorgen der Wolfsburger ernst. Würdest du sagen, dass sich der Wind äh, fast komplett gedreht hat, was äh, die Stimmung und, und die Meinung zu Herbert Dies angeht?
1: Schwer zu sagen. Im Augenblick glaube ich schon, dass er da ein ganz gutes Standing hat. Das ist natürlich auch ein kalkulierter Imagewandel. Völlig klar. Das wissen wir ja alle. Das ist, ist jetzt keine Herzensangelegenheit, dass er sagt, ich möchte dem, möchte der Stadt hier ein Automuseum schenken. Ich möchte, eine tolle Fußgängerzone haben und so weiter. Das ist ja eine relativ niederschwellige Ebene und da bewegen wir uns auf auf dem Format der Versprechungen. Das ist ja nicht das worden dies letztendlich gemessen wird. Er muss Erfolg haben, er muss Erfolg haben an der Börse, er muss seine seine die Familien, wie es so schön heißt, die Porsches müssen zufrieden sein mit ihm. Und die Anleger müssen zufrieden sein mit ihm. Und da sehe ich, das äh, bewegt er sich schon auf einem wesentlich unsicheren da Ansonsten in Wolfsburg ist, ist es glaube ich so, dass man ihn, ihn mittlerweile als den Mann wahrnimmt, der bemüht ist, äh, das Unternehmen zu erhalten und auch den Standort Wolfsburg. Äh, er steht da jetzt im Wort, er hat gesagt, das bleibt Konzernsitz. Das ist in meinen Ohren und Augen keine Selbstverständlichkeit. Ähm, da steht er im Wort und ich glaube, die, die Wolfsburger wissen jetzt, äh, dass sie Erfolg haben müssen, ne? so wie sie das auch schon oft in ihrer Geschichte erfahren haben, dass der Wandel Risiken, aber auch Chancen birgt. Das ist ein Standardspruch, aber er, er trifft natürlich zu.
0: Wie gut stehen denn die Anzeichen, dass es jetzt ähm, sei es, äh, was das Wirtschaftliche angeht oder eben auch was den Konzernsitz angeht, dass es nicht bei Versprechungen bleibt, sondern dass eben auch wirklich was passiert?
1: Ja, das sieht nach den beiden, sage ich mal, Mega-Investitionsentscheidungen, äh, da steht man ja nicht im Wort, sondern da fasst man richtig Geld an, äh, insgesamt vier, fünf Milliarden allein am Standort. Äh, äh, das macht man ja nicht, weil Wolfsburg so eine tolle Stadt ist oder weil die so eine schöne Geschichte seit 1938 hat, sondern äh, weil man sich was davon verspricht und äh, diese Investitionen müssen finanziert werden sie müssen auch finanziert werden vom Standort Wolfsburg, von den Standorten in Braunschweig, Salzgitter und überall. Und ich denke schon, dass es da noch äh, Automatisierungs- und Effizienzsteigerung an allen Ecken und Enden geben muss, damit es so kommt, wie es uns jetzt skizziert wurde, nämlich Neubau einer Fabrik, Neubau eines Campus TE und letztendlich dann auch irgendwann eine umstrukturierte alte Fabrik, die die auch E-Autos bauen wird Ende des Jahrzehnts vielleicht. Mhm. Es ist jetzt vor allem also großer Druck da,
0: dass diese Transformation klappt. Die spürt vor allem auch dies, die spürt aber auch die Belegschaft. Wie ist denn gerade so das Verhältnis zwischen dies und der Belegschaft? Also es hat ja schon alles gegeben, Hochs und Tiefs an Gefühlen. Vielleicht wenn du es
1: als eine Ehe, eine Liebesbeziehung beschreibst, wie würdest du es definieren? Ja, ich glaube, der Dies hat einen entscheidenden, vielleicht nicht ganz freiwilligen Schachzug machen müssen. Das war die Zuständigkeiten für, für Wolfsburg im Grunde abzugeben an, an, Manager, denen er hier mehr Verständnis für die Region und für die Bedürfnisse zutraut. Das sind Leute wie Gunnar Kilian, der, der Personal, der Konzernpersonalvorstand, aber auch Leute auf der operativen Ebene aus dem Vorstand, Thomas Ulbricht, Thomas Schmall, und so weiter. Also, ich glaube, das hat er ganz geschickt gemacht. Also, für die schmerzhaften, sicherlich auch manchmal schmerzhaften Entscheidungen vor Ort, Beispiel, äh, Abbau der Nachtschichten und so weiter, sind, ist eigentlich nicht dies der Kopf, der dafür äh, steht, sondern das sind andere Leute. Das sind äh, Leute, die eigentlich auch per se äh, sehr viel Verständnis für die, für die äh, Wolfsburger Verhältnisse aufbringen. Und man wird Sehen, ob Ihnen dieser Spagat in den nächsten Jahren dauerhaft gelingt. Das ist die entscheidende Frage. Also, wie hoch bleibt der Personalsockel auch im indirekten Bereich, also in den, in den Verwaltungsjobs? Wie viele Montagewerker werden wir hier letztendlich am Ende des Jahrzehnts haben? Werden überhaupt noch neue Jobs aufgebaut? Das sind die spannenden Fragen. Und da können wir leider nicht in die Glaskugel gucken. Aber sozusagen garantiert ist da, glaube ich, gar nichts. Hm.
0: Der wahrscheinlich größte Shitstorm, den sich VW-Chef Dies über sich hat ergehen lassen, war ja vor allem diese Geschichte mit den 30.000 Stellenstreichungen. Ich habe jetzt ja gestern mit seinem, seinem Kommunikationsleiter gesprochen. Er meinte, Dies hat diese Stellenstreichungen nie selbst in den Mund genommen, hat es dementiert und so weiter und so fort. Trotzdem gab es die Berichterstattung, es gab diesen Shitstorm. Ähm, würdest du sagen, dass. Diese Gegensätze, diese Interessensgegensätze, also einerseits der Mann, der die Transformation in die Wege leiten muss und dann das System Wolfsburg, Betriebsrat, Belegschaft und so, dass diese Gegensätze überhaupt gar nicht in Einklang zu bringen sind?
1: Sie müssen in Einklang gebracht werden, weil es gibt diese beiden Systeme, es gibt diese extrem starke Mitbestimmung bei Volkswagen und die wird ja auch nicht ausgehebelt werden können und das weiß Herbert Diess inzwischen natürlich auch. Er hat es immer mal wieder ein bisschen versucht, mit einem kleinen Finger die heiße Herdplatte anzufassen, aber er ist auch schlau genug dann die Hand zurückzuziehen und äh, diese Geschichte mit den 30.000, das ist eine sehr sehr spannende Geschichte und äh, ich glaube der Kollege Michael Manske mh, hat da natürlich ganz im Sinne seines Chefs äh, das Ganze in sehr sehr hellen Farben gemalt. Also es ist meines Wissens ist äh, ist, ist diese Zahl durchgesteckt worden aus Managementkreisen und es hat auch die, die man ja, hat sich ja, auch von man, man hat sich auch von einer Führungskraft hinterher getrennt aus diesem Grunde, weil man offenbar den oder die Verdächtige identifiziert hat. Das dazu und diese Zahl 30.000, äh, im Grunde muss man, äh, muss man zusammenziehen, was im Zukunftspakt und in der Roadmap äh, an, an Stellenabbau äh, ausverhandelt wurde. Und äh, das, das ist eigentlich nicht der Wunsch von Herbert Dies, sondern... Das sind Zahlen, die da drin stehen. Ob das jetzt in der Summe 30.000 sind oder oder 20.000, ist egal. Auf jeden Fall wird es einen deutlichen Personalabbau geben. Das Und wissen alle. Ja. Das sollten alle wissen. Ob sie das letztendlich in dieser Konsequenz verinnerlichen, äh, ist eine andere Frage. Ne? Das ist das ist für Wolfsburg, für die Region, für im Grunde für alle wirtschaftlichen Bereiche natürlich ein Riesenfaktor, wenn wenn VW kein Personal mehr aufbaut hier an den Standorten, sondern im Gegenteil. Personal sozialverträglich abbaut, dann bedeutet das ja eine Schwächung des Wirtschaftsstandorts. Mhm. Das, das ist so, das macht sich ja überall bemerkbar. Im Wohnungsmarkt, im Einzelhandel, überall. Aber ich glaube, das Ganze war ja noch zu Zeiten von Bernd Osterloh und da haben wir ja so manchen Krieg erlebt und da war, glaube ich, der Dies auch aufgefordert, wesentlich vorsichtiger zu sein. Er hat zwar immer mal wieder den Federhandschuh so hingeworfen, aber er hat auch postwendend sehr, sehr klare Antworten bekommen. Das war natürlich für uns als Journalisten immer sehr, sehr spannend. Ich erinnere nur an die, die, das Desaster bei der Golf-8-Einführung. Das hat dann alles irgendwann mal auf offener Bühne ausdiskutiert wurde. In dieser Phase befinden wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, die Daniela Cavallo, die ist nicht der Typ, die das mag und die das will. Die will sachlich verhandeln, die weiß auch, äh, wo, sie, wo sie dem Management entgegenkommen muss und äh, ich glaube, der Dies weiß das schon zu schätzen und wäre sicherlich gut beraten, in, in Zukunft äh, diplomatisch vorzugehen und intern zu verhandeln. Das heißt, dieses, dieses ewige Brodeln, diese offenen Machtkämpfe und, und sowas, das ist vorbei. Ich glaube, das Unternehmen kann sich das nicht, wirklich nicht leisten. Ja, dafür gibt es einfach, äh, guckt man hier nicht in Deutschland. Äh auf andere Volumenhersteller oder auf, auf Daimler oder auf BMW. Man muss sich da ganz anders orientieren. Und äh, das ist einfach äh, ja auch ein bisschen provinziell, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist zwar alles ganz hübsch und unterhaltsam und so weiter, aber es ist eines eines Konzerns mit 670.000 Mitarbeitern weltweit und eines Umsatzes von 220 Milliarden auch nicht angemessen. Das, das, das muss man einfach mal so deutlich sagen, so, so spannend es auch ist. Ja. Genau, blöd für dich, ne? äh. der, der das Theater dann nicht mehr niederschreiben kann? Ja, in gewisser Weise schon, aber irgendwann ist der Sättigungsgrad auch erreicht und äh, ich glaube, jede Zeit hat da ihren Betriebsratsvorsitzenden und der Bernd Osterloh war zu seiner Zeit auch wirklich eine, eine sehr, sehr gute Besetzung, ähm, aber jetzt haben wir andere Zeiten und äh, jetzt geht es glaube ich auch wirklich ein bisschen mehr um den Wandel in der Branche, also den Mobilitätswandel den wir hier irgendwann natürlich auch mal wirklich deutlich in der Region erleben müssen. Sprich, wir brauchen hier Mobilitätsdienstleister, die ihr Angebot unterbreiten müssen, dass man auf den Straßen sieht, so wie Moja in, in Hamburg oder München oder Berlin oder sonst wo oder New York und Barcelona, das äh, muss irgendwann auch mal hier in die Fläche kommen, damit man sieht. Da ändert sich was und davon, damit werden wir künftig unser Geld verdienen in erster Linie. Also das, das sind schon, ich glaube, die Cavallo, Daniela Cavallo wird weiterhin in ihren Job machen müssen, sie wird Einzellösungen finden müssen. Es steht ja noch ein großes Standortpaket für Wolfsburg im Raum. Also die das, was das Unternehmen letztendlich für die Investitionen in, in Trinity und Campus Sandkamp haben will, da sind wir auch noch nicht, da liegt noch nicht alles auf dem Tisch. Das, das wird man sehen, was da noch kommt und äh, also thematische halbe Punkte gibt es mit Sicherheit noch eine Menge, aber ich glaube nicht, dass, man, dass wir das alles dann wirklich brühwarm gleich am nächsten Tag in der Zeitung lesen werden oder in den Zeitungen. Wie würdest du dann ähm, so Äußerungen von dies einordnen,
0: ähm, die an die Belegschaft gerichtet sind? Also ist das nur mit dem Hintergrund, die Belegschaft mitzunehmen, wenn er zum Beispiel sagt, ähm, okay, ähm, liebe Leute, ähm, wir werden alles dafür tun, dass auch eure Enkel, Enkelkinder äh, in Zukunft sichere Jobs ähm, bei uns haben?
1: Also ich glaube, er hat schon gelernt, dass er, äh, dass er hier natürlich nicht nur den Wandel predigen kann mit Blut, Blutschweiß und Tränen, der wehtut und äh, wo alle nur Abstriche machen müssen. Er muss hier natürlich auch eine Zukunft äh, äh, plakativ an die Wand malen, mit, mit der die Leute was anfangen können. Und also ja. Ich glaube, durch äh, die vergangenen Jahre ist immerhin schon klar, dass hier der, die, die Mitarbeiterzahlen, die wir kannten in Wolfsburg, die wir... Derzeit auch noch kennen, dass die nicht in Stein gemeißelt sind für, für die nächsten 20 Jahre. Das wird so nicht bleiben. Es wird eine andere Art von Beschäftigung kommen. Aber äh, das ist ein Faktum, da wird man nicht drum herum kommen. Und wenn wir sehen, wie andere Autobauer mit wesentlich weniger Belegschaft äh, vielleicht nicht ganz so viele Autos bauen wie in Wolfsburg, aber doch auch ganz schön viele, dann äh, ist das ein Faktum. Da kommt man nicht drum herum ich glaube, das ist mittlerweile in Wolfsburg auch, auch angekommen die Botschaft. Äh, wichtig ist natürlich für die G Region, dass die, die Ausbildungsplätze erhalten bleiben, äh, dass man gute zukunftsträchtige Ausbildungsplätze hat und dass auch die jungen Leute hier noch äh, eine Zukunft haben, eine berufliche. Das ist ihm, glaube ich, schon bewusst, dass er das. Dass er hat ja auch das Thema, das hat er ja auch ausdrücklich gesagt. Das Thema Ausbildung ist ihm wichtig. Mhm. Er diskutiert nicht über die derzeitige Höhe der Ausbildungsplätze und so weiter. Das sind an sich schon mal gute, gute Nachrichten.
0: Wir haben ähm, gerade schon über Michael Manske gesprochen. In der letzten Folge haben wir mit ihm über die Öffentlichkeitsarbeit von ähm, Herbert Dies gesprochen. Manske hat gesagt, dass sein Chef Herbert Dies ein wahnsinnig guter Kommunikator ist. Ähm, würdest du dem insgesamt zustimmen?
1: Also ich kann es nur im Vergleich zu anderen äh, VW- Vorstandsvorsitzenden sagen, die natürlich eine, also Kommunikation ist, ist natürlich immer wichtig. Man, das ist jetzt keine Erfindung von Herbert Diess und, und Michael Manske. Äh, sie hat sich nur anderer Kanäle bedient und hatte auch eine andere Distanz, sagen wir mal, zum, äh, zu den, zur Bevölkerung, zu, zu den normalen Konsumenten. Und äh, da ist dies sicherlich einer, der durch äh, sein geschicktes Agieren in den sozialen Netzwerken nicht von ungefähr ganz oben da steht in der Angliste der deutschen DAX-Manager. Er hat einen
0: großen Impact.
1: Ja, hat er ja, auch. Und ja. ich meine, ich kann mich erinnern, das war hat angefangen mit einer produktgesteuerten Geschichte. Die Testfahrt im, in seinem Sommerurlaub zusammen mit seiner Tochter Caro im ID3
0: Nach Italien war das? Ne? Oder ja, in, in
1: Gardasee, genau. Und das war ja der Auftakt und der war sehr gelungen. Ich glaube, das ist von entscheidender Bedeutung. Hätte er da einen anderen Einstieg gewählt, hätte er zum Beispiel ein politisches Thema oder vielleicht auch ein äh, konfrontatives Thema mit dem Betriebsrat gewählt, äh, wäre die ganze Sache anders gelaufen. Also es war sehr, sehr familiär nahezu und das korrespondierte dann halt auch mit dem Thema Volkswagen oder neue Volkswagen-Familie-ID. Das hat er sehr, sehr clever gemacht oder sein Team hat es clever gemacht. Alles, was danach gekommen ist, war auch nicht schlecht, war auch nicht alles super. Also es gibt, gibt da durchaus auch Performanceunterschiede. unterschiede aber er hat auch eine Menge guter Sachen gemacht. Also auch immer dicht am Produkt, zum Beispiel den, den Cupra Formenter, den hat er ja wirklich so gepusht, dass das Auto wirklich mhm. mittlerweile in Deutschland in seiner Klasse seit Monaten das Bestverkaufte ist. Ja, du, du hast es das Mobil genannt. Ja, er hat es ja selbst, er so, hat so, selbst genannt. so genannt. Ja, das, mhm. ist, das kommt ja dazu. Das ist, die liefern ja, also seine Profis, die Profis an seiner Seite, das Team Manske, das sind ja vier oder fünf Leute inzwischen, die liefern natürlich im Grunde auch schon den Pfad, auf den sich die Medien dann äh, gerne bewegen. Mhm. Ne? Also die, die Zielworte werden da quasi schon mitgeliefert für Google. Und ähm, das ist verglichen, also man muss es ja immer auch mal vergleichen mit dem, was passiert ist seit 2015. Der Martin Winterkorn ist da in, in Riesen-Gau hineingelaufen, sehenden Auges. Hat auch vorher schon, ich erinnere gerne immer an diesen, da Shepard Nix, äh, auf seinem legendären Messebesuch, also die Konkurrenz. Da gab es ein Video von, ne, da gab es. Ja, das ist ja, ja. viral abgegangen wie nix, ohne dass es gewollt war. Also man sieht auch, dass man da, äh, dass es da ganz schön viele Tremminen gibt. Oder Matthias Müller, dieser, der Nachfolger, der dann in den USA ein sehr unglückliches Bild abgegeben hat bei der Benennung äh, der, der Geht, folgen. Also man kann da auch sehr viel falsch machen und es zeigt eben auch, dass man professionelle Beratung braucht. Ein Team, das sich 24 Stunden äh, rund um die Uhr die ganze Woche lang um, um den CEO kümmert, aufpasst, dass er, dass er präsent ist, dass er an der richtigen Stelle das Richtige sagt. Ähm das ist glaube ich das revolutionär an, an Herbert Dies und seiner Art von Kommunikation und dass er sich auch trotzdem was traut,
0: ne? Also er, er hat keine allzu große Angst davor irgendwas falsch zu machen, habe ich das Gefühl. Offensichtlich
1: nicht, ne? Er hat ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, dafür sei er ja auch bekannt. Er ist, kann auch sehr charmant sein, wie ich finde. Also, ich weiß nicht, wie lange er, er ist in Wien geboren, wie lange er da gelebt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er hat er eine Menge Charme, das merkt man auch, wenn man so im direkten Kontakt mit ihm ist, ob das in der Mitarbeiterführung auch immer so ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, das kann ich auch nicht beurteilen letztendlich, aber äh, er macht das schon sehr gut und das hat man ja auch am Montag gesehen, ähm, er konnte keiner Frage ausweichen, er hat es auch nicht gemacht. Mhm. Äh, er hat sehr viel Verständnis geäußert, er hat auch im richtigen Augenblick, ist er vorsichtig und vage geblieben beim Thema Carrier zum Beispiel, da steht er ja selbst dann offenbar massiv in der Kritik, das hat er relativ elegant gelöst, ohne da irgendwas zuzugeben, sondern hat gesagt, da brauchen wir noch länger als vielleicht geplant. Also ich glaube schon, dass der auch sehr, sehr gut geschult ist. Also ich meine, jeder Manager ist ein, muss ein guter Kommunikator sein, aber nicht jedem ist es gegeben. War das denn immer so oder ist das
0: jetzt nur so ein Ding der Neuzeit, dass, dass so ein Manager so ein guter und so ein präsenter Kommunikator sein muss und, und eben selber zum Influencer wird?
1: Also ich glaube schon, dass das ein Zug der Zeit ist. Also ob er das muss, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, viele scheuen sich da auch diese Bühne zu bespielen, weil sie einfach eben auch Risiken birgt. Was man braucht, ist sicherlich ein hochprofessionelles Team. Das, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was der Manske da macht. Der ist nun USA definiert und geprägt, der hat da gearbeitet. Wir haben Elon Musk als, als neue Benchmark auf dem Gebiet. Das darf man auch nicht vergessen, der sozusagen... Äh Wirtschaftsgeschichte selbst schreibt ja, mhm. in den sozialen Netzwerken. Da sind natürlich gänzlich neue Dimensionen. Äh, die Risiken der Risiken muss man sich bewusst sein. Alles ist, ist börsenrelevant letztendlich beim Unternehmen wie Volkswagen oder bei jedem großen Unternehmen. Das wissen die und äh, deshalb hat es da bisher auch noch keinen größeren Ausrutscher gegeben, so wie mhm. ich das sehe. Ne? Also das. Das ist schon äh, ein zweischneidiges Schwert, die ganze Angelegenheit. Aber bisher spielen sie es wie Duos, finde ich.
0: Ja doch, und man, man kann es wahrscheinlich auch nicht verhehlen, dass Elon Musk da jetzt einen, einen großen Anteil hat als, als äh, Vorbild mit, mit den ganzen Aktionen, die er macht, mit, mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Äh,
1: ist, ist Elon Musk ein Vorbild für Herbert dies? Also ich weiß nicht, ob man in dieser, in dieser äh, Preisklasse äh, von Vorbildern sprechen kann. Aber ich glaube schon, dass der, der Elon Musk prägend ist, auch in seiner forschen Art, natürlich in seiner fordernden Art. Das hat man jetzt ja auch bei der Umsetzung der äh, Fabrik in Grünheide gesehen. Da ist ja, sind ja Sachen gemacht worden, die hier undenkbar waren in Deutschland, ne? wenn, wenn ich ans Baureich denke und dergleichen mehr. Und dies hat natürlich wesentlich andere äh, andere Bedingungen, unter denen er arbeiten muss. Er hat auf einen Aufsichtsrat, er hat die Familien, er hat die Anteilseigner, das Land Niedersachsen nicht zu vergessen. Also er ist bei Weitem nicht so frei wie Elon Musk. Und mhm. äh, das ist ja auch gut so, weil wir merken ja immer wieder, dass das Musk auch äh, Börsenkurse beeinflusst, ja, und das Ganze natürlich dann sich auch in der Grauzone begibt. Gott sei Dank ist das Herbert dies nicht vergönnt, so agieren zu können, finde ich.
0: Mhm. Und der Unterschied der Kommunikation liegt glaube ich auch daran, äh, Michael Manske hat es gestern durchblicken lassen, dass Elon Musk eben vermutlich kein so
1: großes Team äh, hinter ihm hat, was die Öffentlichkeitsarbeit macht. Das weiß man natürlich alles nicht, aber er weckt ja auch, er möchte ja ein ganz anderes Image prägen, das ist ja im Grunde ein Himmelsstürmer, der, der äh, ins All fliegt und der noch ganz andere Pläne hat, Pläne hat, von denen man immer annimmt, das ist eigentlich so das Automobilgeschäft, das ist eher so... Das macht er so nebenbei ne? und ähm, inwiefern der zu beraten ist oder nicht, äh, erschließt sich mir nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat er, hat er da stilbildend gewirkt und ich glaube, künftige Manager, auch gerade bei VW, äh, werden sich genau angucken müssen, wie das im Augenblick läuft und was sie da noch verbessern können und wie sie das äh, kopieren möglicherweise. Das ist ja auch der direkte Auftrag, den dies gegeben hat. Geht in die sozialen Netzwerke, präsentiert euch da, äh, präsentiert das Unternehmen. Das ist Machen einige, aber man muss eigentlich schon sagen, an das Diesniveau kommt da natürlich keiner an.
0: Nee, es ist bisher noch niemand anderes auf dem Mittellandkanal auf dem Surfbrett rumgedüst. Nee, das
1: stimmt. Aber vielleicht wird das ja in diesem Sommer, wenn er schön warm wird, äh, doch, ein, doch eine Übung fürs top -Management. Schauen ja. wir mal. Wobei, man, muss sich ja Wobei immer, man da auch absaufen kann.
0: Natürlich. Man kann auch absaufen und man muss sich dann ja auch doch wieder immer wieder selber übertreffen. Ne? Also ey, das kann jetzt ja, es ja, muss jetzt ja was Neues geben.
1: Ja, genau, das ist zum Beispiel ein entscheidender Punkt. Ne? Also, ja, ist, man läuft da manchmal auch in eine selbstgestellte Frage. Falle, ne? Also es stimmt schon, dieser, dieser Coup mit dem, mit dem Surfauftritt, äh, wüsste ich jetzt nicht, wie man den toppen sollte. Ne? Also Genial natürlich auch, zu, auch nicht zu vergessen, äh, ist ja noch gar nicht so lange her, sein Abstecher, scheinbar spontaner Abstecher in die Tunnelschenke. Mhm. Ja, das, das, es gibt ja da doch schon so ein paar Schmankerl. Äh, das ist mit Sicherheit nicht spontan erfolgt, sondern da hat man sich was bei gedacht. Und, äh, aber ist egal. Also es, er versucht da schon so... Äh, Reusburger Traditionslinien dann auch wieder aufzunehmen auf seine spezielle Art. Ne? Ja, ja gut,
0: von offizieller Stelle hieß es, dass dieser Besuch in der Tunnelschenke schon lange mal geplant war, aber es war ja dann zu einer sehr interessanten Zeit, als es ziemlich schlecht um wird, stand vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Du sagst es Lukas, das ist, schon, das ist schon mit Kalkül gemacht und das ist ja auch durchaus legitim, kann man ja machen. Ähm, letztendlich da muss man sich nichts vormachen, wird da an den Zahlen gemessen werden und äh, er hat allerdings entscheidendes bewegt. Also ich habe ja auch die Zeit unter Matthias Müller dieses Vakuum nach Winterkorn erlebt. Wo man das Gefühl hatte, ja, wir wollen zwar was anders machen, aber so richtig wissen wir auch nicht und wir trauen uns auch nicht so richtig voll auf die E-Karte zu setzen. Das hat er gemacht, konsequent, auch auf eigenes Risiko. Das Risiko besteht auch nach wie vor, aber er hat es gemacht und das zeichnet ihn schon aus. Also er ist schon ein, ein wirklicher Unternehmertyp eigentlich. Ne? Also der, der, geht schon, der geht schon auch mal ins Risiko ganz gern. Ja, er ist... Das Wort Spieler würde ich jetzt vielleicht nicht
0: unbedingt nutzen, um ihn zu bezeichnen, aber ich glaube ich habe für mich so ein bisschen das Fazit gezogen jetzt durch diesen Podcast, dass Herbert Diesen sehr geschickter Manager ist, auch was seine öffentliche Wahrnehmung betrifft, wie er diese selber steuert. Am Anfang in den ersten ein, zwei Folgen haben wir doch ab und zu an festgestellt, dass er ungeschickt ist, dass er sich ab und zu mal ein paar Böcke leistet. Aber mittlerweile würde ich es doch eher zurückziehen wollen und sagen, das ist sehr geschickt, wie er dieses Spiel spielt.
1: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der, der hat Spaß daran. Das genau, ist, ich ja, glaube, man das kann sowas ist. nicht machen, wenn man sehr viele Vorbehalte hat und wenn man das eigentlich nicht äh, möchte und sich da unwohl fühlt. Das ist bei ihm nicht der Fall. Der, der hat das erkannt, dass er da... Äh, wirklich seine eigenen Kanäle bespielen kann. Und das macht er sehr, sehr gut und das macht ihm auch Spaß. Ich glaube, das, das hat man auch gemerkt, dass ist auch ein Typ der der Spaß an solchen Veranstaltungen wie am Montag hat. Der ist, der ist bereit, dann auch mal leidenschaftlich zu werden und das zeichnet ihn schon aus,
0: muss ich wirklich sagen. Würdest du vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass er manchmal einen Schalk im Nacken hat, wenn er so, manchmal stichelt er ja doch und spricht bestimmte Sachen an und ist sich seiner Reaktion dann bewusst?
1: Absolut. Der, ist, der hat auch einen Sinn für Selbstironie, das glaube ich schon. Das ist, glaube ich, auch eine Tugend, die nicht allzu häufig vorkommt im Top-Management. Das, das sind ja wirklich Gipfelregionen, wo die Leidenschaft schnell erkaltet und wo nur der Verstand äh, regiert, das ist bei ihm schon ein bisschen anders. Der hat schon so, vom Temperament her ist er schon gewitzt, finde ich. Also der, der testet viele Sachen aus, hat er ausgetestet, wie weit er gehen kann äh, und letztendlich, muss man mal sagen, ist vieles genauso gekommen, wie er es haben wollte. Äh, sagen wir mal netto, netto wird die, die Zahl der Beschäftigten sinken und äh, Letztendlich wird auch das Unternehmen sich komplett anders aufstellen in den nächsten Jahren. Das ist so. Und dass er dann so erdige Aussagen zu Wolfsburg macht, ist, ist natürlich sympathisch. Ob es, Ich meine, er hat einen Vertrag bis 2025, glaube ich. Also er kann da relativ gelassen jetzt äh, auch Versprechungen machen. Also vielleicht kommt die Zeit der wirklichen Härten ja dann auch erst 2026. Ne? Das weiß man ja nicht ja, so genau. Das, das kann ihm dann fast egal sein. Das kann ihm wie jedem Vorstandsvorsitzenden egal mhm. sein. Wobei ich schon glaube, dass, äh, dass es ihm wichtig ist, das Unternehmen auszurichten auf, auf eine veränderte Zukunft in der gesamten Branche.
0: Vielleicht die letzte Frage, was muss man denn überhaupt für ein Typ sein, um so
1: einen Wahnsinnsjob zu machen? Denke ich oft drüber nach. Also ich glaube, wir beide könnten es nicht machen und die, die meisten Menschen, die ich kenne, könnten es auch nicht machen. Also ich glaube schon, dass man da sehr, sehr schnell, sehr fokussiert seinen Lebensweg und seinen Karriereweg planen muss. Man muss sehr fähig sein. Also Das steht auch außer Frage, trotz aller Manage Management-Skandale, die wir auch in Deutschland so zuhauf erlebt haben, über die man sich gerade dann auch wundert. Und da ist vielleicht auch Volkswagen eine sehr, sehr gute Schule, weil das Korrektiv der Mitbestimmung ist da, ist stark und ist auch fordernd und auch aggressiv und das setzt dem Ganzen dann doch Grenzen und das ist vielleicht auch ein, das größte Kompliment, was man diesem Wolfsburger Mitbestimmungsmodell machen kann. Sie haben immer gezeigt, dass sie die äh, Vorsitzenden hatten, die in die Zeit passten und das scheint mir auch jetzt der Fall zu sein bei Daniela Cavallo. Also das heißt, äh, sich bewusst zu sein, dass wenig so bleibt, wie es bisher ist. Und äh, ja, zur Frage, wie man sein muss als Topmanager, ich glaube, so einer wie Herbert dies der passt ganz gut in diese Zeit. Das ist schon, äh, war schon, war und ist und bleibt auch für die nächsten Jahre der richtige Manager. Ob es, ob es bleibt, ist eine andere Frage. Ne? Wenn der Carriot nicht in den Griff kommt, wenn es da tatsächlich Probleme gibt, wenn das China-Geschäft nicht ins Rollen wiederkommt und diverse andere Sache, Sachen nicht ins Gleis gesetzt werden, äh, dann nützt auch die beste CEO-Kommunikation nichts. Ne? Dann mhm. äh, an den Taten gemessen. Aber im Augenblick äh, hat er das, glaube ich, ganz gut im Griff, würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, das waren äh, wahrscheinlich jetzt schon sehr gute Schlussworte. Jede Zeit hat ihren Manager und äh, wir sind gespannt, was noch so kommt. Tommy, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir.
1: Hat Spaß gemacht.